0: Le chiffre parle de lui-même. Selon un sondage, 9 adolescents français sur 10 estiment que les réseaux sociaux sont synonymes d'addiction. Addiction au scrolling, au like, aux notifications. Tout ça en parallèle du phénomène du cyberharcèlement qui concerne aujourd'hui 7 mineurs sur 10. Pour tenter de pallier à tous ces problèmes, Facebook a décidé de prendre les choses en main. Comment la plateforme compte-t-elle s'y prendre Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans active L'affaire avait fait pas mal de bruit. En 2021, une fuite de documents internes chez Facebook révélait l'incapacité du réseau social à contrôler son algorithme et donc le contenu proposé aux utilisateurs. De quoi se retrouver exposé à des fake news, des photos inappropriées ou encore à la prise de contact de personnes malveillantes. Depuis, le groupe Meta qui possède Facebook et Instagram a visiblement décidé de changer la donne et annonce ce mardi qu'il proposera dès cet été de nouveaux outils à ses utilisateurs. Ça concerne tout d'abord les parents inquiets. Si c'est votre cas, prenez note. Le 7 juillet, le groupe va organiser une journée nationale en partenariat avec plusieurs associations. Le but, faire connaître tous les outils de contrôle parental qui existent déjà, comme le mode privé ou la désactivation des likes. Ça se fera sous forme de tutos vidéo diffusés sur les différents réseaux sociaux. Et pour compléter le dispositif, des formations en ligne seront accessibles à partir du mois de septembre. Toujours à la rentrée, Meta va mettre en place une nouvelle option, un mode « Faites une pause » qui enverra une notification aux utilisateurs les plus jeunes lorsqu'ils passent plus de 20 minutes d'affilée sur Facebook ou Instagram. Un autre message d'alerte pourra même être envoyé la nuit aux ados qui scrollent au lieu de dormir. Autre possibilité, un mode silencieux qu'il sera possible d'activer pendant les heures de cours ou les périodes de révision par exemple. Une fois enclenché, il bloquera les notifications et indiquera un statut « Occupé » visible par vos amis ou vos followers qui souhaiteraient vous contacter. Ils recevront également un message d'absence s'ils passent par la messagerie. Enfin, pour les parents qui ont des enfants connectés, mais très jeunes, une version supervisée de Facebook et Instagram devrait être lancée d'ici 2024. Elle permettra de voir les amis ajoutés, les stories postées, les messages reçus venant d'inconnus et le cumul de temps passé sur les applications. Toutes ces nouvelles options seront déployées en parallèle de la mise en place de la majorité numérique en France. Pas de réseaux sociaux sans l'accord des parents avant l'âge de 15 ans. Là, il s'agit d'une nouvelle loi qui doit bientôt être votée et adoptée au Parlement. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette idée d'Emmanuel Macron. Pendant sa deuxième journée de visite à Marseille, le président s'est dit ouvert à une réduction des vacances d'été. Selon lui, les grandes vacances provoquent des inégalités entre les élèves qui ont les moyens de partir et de s'instruire et de l'autre côté, les plus défavorisés qui restent chez eux pendant de longues semaines. Il estime aussi que de nombreux apprentissages sont oubliés pendant ces congés scolaires à rallonge. Il invite donc à ouvrir le débat pour étaler les cours tout au long de l'année. Ça donnerait aussi plus de temps pour pour suivre les programmes. Dans tous les cas, ces changements n'arriveront pas avant la rentrée 2025 au plus tôt. Le gouvernement aurait-il un problème avec la liberté d'expression C'est en tout cas l'avis de la justice qui vient de condamner l'État pour avoir masqué des slogans féministes lors d'un déplacement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en décembre dernier à Nice. La police a fait poser un drap noir sur la vitrine d'une librairie où l'on pouvait lire « Victime, on vous croit »,« Violeur, on vous voit » ou encore « Sophie, on te croit » en référence à Sophie Patterson-Spatz qui accuse Gérald Darmanin de viol. Pour le juge des référés, il n'y avait pas de menace à l'ordre public et donc aucune raison de censurer ces phrases. L'État va devoir verser 1000 euros aux plaignantes pour préjudice moral. On ne les voit pas. Et pourtant, ils sont bien là. Les polluants éternels, ces substances émises par l'industrie chimique, vont faire l'objet d'une vaste enquête en France. Selon un décret paru ce mardi, 5000 sites industriels français vont devoir faire des prélèvements dans leur rejet pour déterminer quelle quantité de ces polluants ils émettent. Le résultat promet d'être assez spectaculaire. Selon une étude européenne sortie en début d'année, plus de 21 000 sites européens en produiraient. Et malgré leur dangerosité à très faible dose, ces polluants provoquent des cancers des déficiences immunitaires et des maladies congénitales. Chaque année, la production et le traitement des polluants éternels coûtent plus de 16 000 milliards d'euros à la société européenne. C'est cinq fois le montant de la dette française. Et une autre conséquence de l'industrialisation à outrance, c'est la déforestation. Selon une analyse de données satellitaires publiée ce mardi, le phénomène se poursuit et il s'est même accéléré l'an dernier. En 2022, les forêts tropicales de la planète ont perdu l'équivalent de la surface des Pays-Bas. Pour vous donner une idée un peu plus précise, c'est l'équivalent d'un stade de foot rempli d'arbres qui disparaît toutes les 5 secondes. Parmi les pays les plus concernés, on retrouve le Brésil, la République démocratique du Congo et la Bolivie. Un coup de filet maintenant, comme on n'en voit qu'à Hollywood. En 2020, les enquêteurs d'Europol réussissaient à infiltrer un système de communication crypté baptisé EncroChat, utilisé par les trafiquants en tout genre. Ça leur a permis de remonter plusieurs réseaux et trois ans après, eh bien, les autorités viennent de dresser le bilan. L'opération a débouché sur l'arrestation de 6500 personnes et la saisie de 900 millions d'euros de biens, plus de 100 tonnes de cocaïne, 123 de cannabis, un millier d'armes et plus de 250 maisons occupées par les par des criminels. La plupart des personnes arrêtées ont également été jugées. Le total des condamnations s'élève à 7134 années de prison. Plus léger, vous connaissez son talent avec un ballon ovale dans les mains, mais peut-être pas sa voix. Le rugbyman star de Toulouse et de l'équipe de France Antoine Dupont a prévu de se faire entendre pendant la Coupe du monde de rugby qui se jouera chez nous à la rentrée. Si vous prenez le train pendant la compétition, eh c'est lui que vous entendrez faire les annonces SNCF dans les gares des villes hautes comme Saint-Denis, Marseille, Lyon, Lille, saint étienne et Bordeaux entre autres. Allez, on termine avec un comeback qui se précise, celui de la famille Wilkerson. Si ça ne vous dit rien, c'est normal puisque ce nom n'est donné qu'une seule et unique fois dans les sept saisons de la série Malcolm. Et donc, l'info à retenir, c'est qu'un reboot de la sitcom culte des années 2000 est en préparation avec les acteurs originaux. C'est Brian Cronston qui joue Hal qui a confirmé la rumeur dans une interview à la télé américaine. Selon lui, des scénarios et des concepts sont en cours d'écriture. On ne sait pas quelle forme ça prendra, peut-être un film, une mini-série ou une émission réunion, un peu à la manière de celle des acteurs d'Harry Potter ou de Friends, il y a quelques années. En tout cas, si ça se fait, ce sera a priori avant 2026, puisque Brian Cranston a annoncé vouloir faire une pause dans sa carrière pour venir s'installer en France avec sa femme. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.